0: Приветствую всех! С вами снова Мимоза. И хочу сказать, что этот эпизод будет последний в сезоне занимательная грамматика. У нас осталось рассмотреть, в какие части речи, частицы осталось и междометия. Вот об этих частях речи я сегодня буду говорить. И я планирую сделать вам небольшой сюрприз перед Новым Годом. 30-31 числа выложу эпизод такой необычный новогодний. И после новогодних праздников я уже вовсю готовлюсь к новому сезону. Будет новый сезон. Могу сказать, что он будет в диалогах, не в монологах. Это вот такое объявление. И давайте перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего эпизода. Итак, на повестке дня частица. Напомню, что союз и предлог и служебных частей речи мы уже рассмотрели. Сегодня замыкающая у нас часть речи – частица. Частица – это служебная часть речи, которая служит для выражения оттенков, значений слов, словосочетаний, предложений и для образования форм слова. В соответствии с этим частицы принято делить на два разряда. То есть выделяются смысловые и формообразующие частицы. Частицы не изменяются и не являются членом предложения. В школьной грамматике принято подчеркивать отрицательную частицу «не» вместе с тем словом, к которому она относится. Особенно это касается глаголов. Я думаю, вы все помните, что «не» с глаголом пишется раздельно. Да, и вот этот момент, что мы подчеркиваем сказуемое «не» тоже подчеркиваем вот этой двойной сплошной линии. К формообразующей частицам относят частицы, служащие для образования форму словного и повелительного наклонения глагола, к ним относят следующее «бы», как показатель условного наклонения «пусть», «пускай», «да», «давай» или «давайте» – это показатели повелительного наклонения. В отличие от смысловых частиц, форма образующей частицы является компонентами глагольной формы и входит в состав того же члена предложения, что и глагол, то есть подчеркивается вместе с ним даже при неконтактном расположении. Ну вот Например, «я бы не опоздал, если бы не пошел дождь». Да, в данном случае «бы не опоздал», «бы не пошел» мы подчеркиваем Одной сплошной линии – это вот сказуемое, которое содержит в себе условное наклонение глагола. Условное наклонение глагола да, содержит в себе, в свою очередь, частичку «бы». Кроме того, выделяются смысловые частицы, которые выражают смысловые оттенки чувства и отношения говорящего. По конкретному выражаемому им значению они делятся на такие группы. Первая группа – «отрицательные». «Не», «ни», «вовсе не», «далеко не», отнюдь не». Второе, вопросительные. «Неужели», «разве», «ли» или «ль», да, с мягким знаком тоже так говорят. Третья группа, указательная. «Вот, вон это». Четвертая группа, уточняющая. Именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь. Пятая, ограничительно-выделительные. «Только, лишь, исключительно, почти, единственно, то», да, с дефисом. «Я то», например, да, имеется в виду. Не постфикс, я об этом позже скажу. Шестая группа, восклицательная, что за, ну и. Седьмая, усилительная, даже, же, не, ведь, уж, все-таки, ну. И восьмая группа, это частицы смысловые со значением сомнения, едва ли, вряд ли ли. В некоторых исследованиях выделяются другие группы частиц, поскольку не все частицы могут быть включены в указанные группы. Например, такие частицы, как «дескать», «якобы», «мол». Частица не выступает как отрицательная в конструкциях безличного предложения с опущенным сказуемым. Например, в комнате «ни» звука и как усилительное при наличии уже выраженного отрицания. В комнате не слышно ни звука. При повторении частицы не выступает в роли повторяющегося сочинительного союза. В комнате не слышно ни шорохов, ни других звуков. Смысловую частицу ⁇ то ⁇ надо отличать от слова, образующего постфикса ⁇ то ⁇ выступающего как средство образования неопределенных местоимений на речи. Вот давайте сравним, какой ⁇ то ⁇ куда ⁇ то ⁇ это постфикс то ⁇ а ⁇ я-то ⁇ знаю, куда надо идти. Здесь ⁇ я-то ⁇ тоже пишется через дефис, но это частица. «Не» являются частицами постфиксы «ся», «то», «либо», «небудь», раз уж мы про них заговорили, и приставки «не» и «ни» в составе отрицательных и неопределенных местоимений наречий, а также при части прилагательных, независимо от слитного ли раздельного написания. Вот мы говорим о том, что в слове «никем» и «ни с кем» в данном случае, да, это слитные и написания при появлении предлога, это не частица, это приставка. Дальше. Согласно школьной грамматике, по этой схеме должны быть разобраны все частицы, и смысловые, и формообразующие. Однако надо отметить, что формообразующая частица является компонентом глагольной формы и выписывается при морфологическом разборе вместе с глаголом, при разборе глагола как части речи. Вот эта информация о частице, но служебная часть речи, поэтому здесь много информации не будет. Я, правда, вернусь к частице в конце эпизода, а пока давайте про междометик. Напомню вам, что вот мы с вами говорили про самостоятельные, про служебные части речи. Тут, конечно, все не все так просто, да. То есть количество частей речи разными учеными выделяется разное. И я думаю, что в новом сезоне мы об этом еще будем говорить, дай бог. А вот про междометия скажу, что это часть речи, которая не относится ни к самостоятельным, ни к служебным, она так особняком стоит. Почему? Вот смотрите, междометие – это особая часть речи, не относящаяся ни к группе самостоятельных, ни к группе служебных частей речи. Междометие объединяет слова, выражающие чувства, побуждение к действию или являющиеся формулами речевого общения или речевого этикета. По значению междометий бывает трех разрядов. Первое эмоциональное междометие выражает, но не называет чувства, настроения, то есть радость, страх, сомнение, удивление. Это такие междометия, как ах, ой, увы, боже мой, батюшки, вот тира, слава богу, как бы не так, фу. Второе. Императивное междометие выражает побуждение к действию команды, приказы «ну», «эй», «караул», «кис», «кис», «вон», «кыш», «марш», «фру». И третье. Это этикетные междометия являются формулами речевого этикета «здравствуй», «здравствуйте», «привет», «спасибо», «пожалуйста», «простите». Всего хорошего. Междометия не изменяются, не являются членами предложения, ну, как и служебные части речи. В предложении, например, «вокруг слышались только охи и ахи», слова «охи и ахи» являются не междометиями, а существительными. И вот опять же в следующем сезоне мы будем называть с вами такие необычные случаи. Вот здесь «охи и ахи», представляете, являются существительными. За исключением случаев, когда они выступают функция существительного в предметном значении. То есть по лесу разносилась звонкая «ау». Междометия обособляются при помощи запятой или восклицательного знака. «Ба» – знакомые все лица, да, из Грибоедова «ба» с восклицательным знаком. Междометия могут быть производными, «батюшки», «господи», да, производные от существительных. и непроизводными, «ох, фу», в том числе заимствованными, «баста», «бис», «ура», «шабаш». Междометия не следует путать со звукоподражательными словами. Эта группа слов стоит вне части речи. Они передают звуки живой и неживой природы. Мяу, каркар, дзынь. Звукоподражание находится вне классификации слов по частям речи. Но и междометия также следует отличать от глаголов в междометной форме. Например, «а шапка бац» прямо на пол. Вот это вот, что я хотела рассказать о междометиях. И вот помните, в конце эпизодов сезона «Занимательная грамматика» я приводила цитаты, в основном писателей, о русском языке. И сегодня я подобрала цитату. Во-первых, это Александр Сергеевич Пушкин. А если вы помните, то эпиграфом к сезону Я ведь тоже выбрала цитату из произведения Пушкина. Помните, «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю». И закончить сезон я бы тоже хотела цитаты Пушкина. Причем, смотрите, эта цитата посвящена именно частице. Давайте я сначала прочитаю ее. «О, слово, милое, простое, Тебя в стихах я восхвалил, Славцо ты русское, прямое, «Тебя всем сердцем я любил». Вот в данном случае это обращение Александра Сергеевича к слову «авось». И слово «авось» для, мне кажется... Еще расскажу один секрет. Я еще планирую один сезон. Вот у меня в голове много мыслей, потому что на самом деле хочу развивать подкаст и сделать его большим объемным. Таким русский язык под ключ, да. И я планирую запись сезона лингвокультурологии. Согласитесь, для русского человека слово «авось» оно очень показательное, да, в плане культуры. И я бы хотела, чтобы вот носители разных языков рассказали бы о том, как их мировосприятие национальное имеется в виду, особенности отражаются в языке. Для нас, наверное, слово авось тоже одно из таких. Так вот, это слово авось это частица, которая не требует выделения запятыми, но оно в предложении может выполнять функции разных частей речи. Например, оно может быть на речи. Например, авось кто поможет да, в значении вдруг. Авось да подойдет вот в этом случае, может быть, существительным. Авось до добра не доведет. То есть что авось не доведет, да? Здесь видите какая ситуация? Или наша авось не с неба сорвалась, Наша авось здесь тоже частица авось выполняет роль существительного, поэтому такие вещи тоже возможны. Ну и вот в принципе последняя цитата, наверное, о языке в целом тоже будет принадлежать Александру Сергеевичу Пушкину. Послушайте. Разум не истощим в соображении понятий, как русский язык не истощим в соединении слов». Хочу сказать, что в начале следующего года выйдет моя книга «Русский язык с мимозой». Я решила ее посвятить как раз-таки 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, потому что он является основоположником современного русского языка. И, конечно же, говорить о том, что современный русский язык, немыслим без его произведения, однозначно. Да, язык меняется динамично, развивается, но... Естественно, Пушкин сделал большой вклад в его развитие. И хочу сказать, что книга будет продаваться в онлайн-магазинах. Это будет «Озон», «Буквоед» и «Читай город». Я думаю, что я отдельно запишу небольшой эпизод, когда книга выйдет, чтобы ссылки тоже разместить. Ну и что хочу сказать. Ждите сюрприз новогодний от меня. Потом мы сделаем перерыв И после Нового года с новыми силами в новом сезоне мы с вами встретимся. До скорых встреч! Вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Бусти. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcast, а также оставлять сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Благодарю за внимание!